0: Você está ouvindo? Pupilas em brasa. High, you know how
1: feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Aqui é o Léo Agrelos e
0: esse é o melhor podcast que você vai ouvir. E o melhor não quer dizer melhor para todo mundo, né? Eu sou o
3: comandante.
0: Pô, Fredinho, é nóis.
3: Eu sou o Thaís Xavier. Só saber o meu nome já basta. Ai, que lindo! Nossa,
4: me tocou aqui porque ontem <risos> o episódio foi todo sobre isso. Ai, que
2: bonito. Parei. <risos>
4: Eu sou Aldrey Oliveira e Blessed
5: be the fruit. Eu sou Vanessa Vieira e Molita de Bastardes Carbondorum bitch.
0: Bitches.
3: Traduz. <risos>
0: <risos> 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 é aquele xingamento
1: em inglês, bicho, bicho, bache É <risos> isso mesmo. <risos>
6: Eu sou Aline Toledo e sob os olhos dele.
1: Eu sou Igor Reis e só me sobrou a paz do Senhor. <risos> <risos> que bom não. <risos>
0: sociedade totalmente controlada por uma teocracia, ou seja, por um governo com bases religiosas. Todas as leis e costumes ditados por um livro sagrado, castas e divisões baseadas no mérito de cada cidadão em seguir o código de conduta aceito por essa sociedade. Parece bom? Parece um tipo de paraíso? O que poderia dar errado em uma comunidade como essa? Venha conosco para Gilead conhecer Alfred e entender como as coisas podem dar muito errado em uma sociedade teocrática ditada por homens. Neste podcast sobre o conto da Aya. Muito bem, galera, estamos aqui hoje para falar dessa série que está mexendo com as internetas. Eu acho que, assim, era para estar muito mais em foco aqui no Brasil se ela tivesse sendo distribuída em uma grande rede de stream, por exemplo, como a Netflix, né? Mas infelizmente ela está sendo distribuída pela Hulu. Verdade.
5: Hulu quem, né?
1: <risos> Hulu, hu, né?
5: Mas olha, eu acho que tem boas notícias. O produtor do Henrique Taylor está sendo cotado pela Hulu para começar a produzir mais coisas. Então eu acho que daqui a pouquinho populariza mais e a gente vai conseguir ter essa aventura aqui. Na verdade,
4: eu vi que já tá passando a primeira temporada na TV. Eu não lembro em qual... Paramount. Paramount Channel. Isso. É verdade. Tá passando lá já. Dublado e tudo certinho. Então... Mas é canal fechado. Ainda assim... Não... É. Ainda é um pouquinho mais restrito. Mas as pessoas que têm a TV a cabo já conseguem assistir ainda em português, né?
1: É, mas que é que... Esse canal aberto.
4: Porque não tem que ver, né,
2: velho?
0: <risos> mas essa série, eu acho que ela tá igual o Breaking Bad, sabe? Tipo assim, quando chegar na terceira temporada, ela vai dar a grande explosão, sabe? Alguma coisa do Será? tipo. Porque Breaking Bad ele só explodiu quando ele entrou na Netflix. Não,
5: não sei se isso vai acontecer porque ela já é nichada.
3: Dificilmente ela vai virar um Breaking Bad do Eu acho que o um sério risco de acontecer com ela é que acontece com animes. Porque como a primeira temporada acaba certinho com o livro, ela simplesmente vai inventar a história, pode dar ruim.
4: É, na é. verdade, eu já tô com com medo dessa segunda temporada, que eu ainda não comecei a assistir, mas eu já tô com medo dessa segunda temporada ser meio ruinzinha por causa disso, porque é uma história que o próprio, sei lá o produtor e tal, o pessoal ali, que tá inventando, não é mais o livro então dá um medinho mesmo do negócio ficar ruim. Eu acho que não é,
5: não é exatamente tá inventado não.
6: Eu não tô com medo porque a Margaret Atwood ela está acompanhando a série ela tá ajudando a Exato. escrever, ela tá ajudando na gravação, ela tá presente consciente e ela tá concordando ou discordando da história eu já estou acompanhando a segunda temporada e nessa temporada por exemplo eles estão é, redimindo uma coisa que é muito falada no livro e que não é trabalhada na primeira temporada que é o relacionamento dela com a mãe nossa
5: isso é importantíssimo para gente entender
6: exato no livro a mãe dela é gigante e na primeira temporada a mãe dela não foi tratada e agora uhum. nessa nessa temporada eles estão redimindo assim mostrando um pouco ó, como era a mãe dela, o relacionamento dela com a mãe, o que, que a mãe pensava, como é que elas lidavam uma com a outra, então isso tá sendo bacana de poder acompanhar agora.
0: É bom ter falado da segunda temporada logo agora, só para ficar claro aqui que a gente vai trabalhar nesse podcast somente a primeira temporada, né? A segunda temporada ainda tá sendo exibida, então para você que ainda não começou a segunda temporada, fique tranquilo, esse podcast só vai ter spoiler da primeira temporada. Bom, vamos lá então, vamos para sinopse dessa série do mimimi. Vai lá, Vanessa, traga a sinopse do <risos> conto de
5: Gente, vocês não me irritem, tá? Beleza. Ah, comecei. Já começou, exatamente. Ah, vamos lá no sinopse. A série é baseada em um romance do, do mesmo nome escrito por Margaret Atwood e é publicado em 1985. Nessa história a gente acompanha uma mulher que até então a gente conhece como Offred. Esse é o nome que ela nos dá. Ela descreve o mundo que ela tá vivendo hoje, onde mulheres férteis são chamadas de águas. Houve uma revolução. Não foi uma revolução. É a palavra errada. É um golpe, né? É um ela? golpe
1: de estado. Foi golpe, é.
5: Offred <risos> é uma mulher de 30 e poucos anos que foi raptada por um grupo militar e a gente descobre que esse grupo militar faz parte de um golpe de estado que está acontecendo nos Estados Unidos onde tudo foi substituído por leis e costumes teocráticos. Através da Alfa, a gente conhece esse mundo como ele é agora. É sempre bom lembrar que é uma história de distópica, ela acontece em um tempo no futuro. Nesse futuro, as mulheres voltaram, ou foram obrigadas a voltar ao seu papel biológico, que é o papel de reproduzir, né? Nem ser mãe, né? De apenas gerar filhos.
1: Deixa eu pra é uma coisa que a pessoa, ela escreveu né, em 85, né, foi quando foi publicado esse livro. Mas aí a série, ela contextualiza pra nossa época, mas assim, baseado em que que a gente pode dizer que ela tá há muito tempo no futuro? É, primeiro porque
5: eles dizem no final do livro que é muito no futuro. Ai. Quando o livro termina, a gente tá praticamente 200 anos lá atrás. Ah, entendi. 2195, exatamente.
0: Questões orçamentárias, cara. <risos>
5: Não, mas é proposital.
0: Você acha que essa ambientação temporal é proposital?
5: Ela é proposital, porque há uma necessidade de voltar para costumes tradicionais, há uma necessidade de voltar às coisas como eram antes. Sempre as pessoas que são muito tradicionais, muito conservadoras, dizem: ah, era bom naquele tempo. É. Isso é muito proposital na fotografia, na cenografia da série. Eu acredito que seja proposital, sim.
6: Quando você vai falar de uma distopia, geralmente é muito mais fácil você jogar muito mais pra frente, porque você não tem uma realidade concreta pra se basear. Muitas das críticas ou das dúvidas que possam surgir com a série hoje é porque a série ela está muito contextualizada com os tempos atuais e hoje a gente não consegue enxergar um espectro amplo e essa realidade acontecendo. Pensando que é uma distopia escrita na década de 80, assim como é tantas outras, ou tratando de um período da década de 80, você está falando de guerra fria, bombas nucleares, ameaças externas... A ameaça comunista ainda era muito falada, então ela pega a ciência da época a política da época os acontecimentos da época e joga mais pra frente, e se tiver realmente ataques de bomba atômica, e se a radiação poluir a natureza e se tudo isso acontecer então com a realidade da década de 80 70 e 80, obviamente porque uma história dessa, ela não é imaginada, roteirizada e escrita de um ano o outro, isso é algo que é uma construção, que ela Mas foi... Mas
5: ainda assim era uma história contemporânea dela.
6: Exatamente, é algo que tem que ter essa suspeição de descrença, porque tanto tá se tratando de um universo futuro, quanto de uma realidade passada, ela não se aplica redondo hoje.
5: É por isso que eu gosto tanto dessa história, é porque a gente consegue relacionar ela com o passado e com o presente, e mostrar como a nossa realidade é frágil, especialmente, toda a realidade que a gente vive hoje é muito frágil, no nível de conquistas, né, de direitos civis, e tudo mais, é, essa
1: é eu questionei isso por causa da tecnologia que é usada nos momentos em que eles estão tendo flashback entendeu? ou então quando eu mostro o pessoal lá no Canadá, por isso que eu perguntei, mas o que eu entendi assim, pela série certo? não pelo livro, pelo que a série demonstra, é como se fosse uma realidade alternativa, porque é o nosso mundo só que o nosso mundo mais destruído, o que eu entendi era que foi na nossa época, 5, 10 anos pra frente, mas como se fosse por agora entendeu?
6: sim, é, se você for parar para pensar, por exemplo, por que que tem que ter uma certa suspensão de descrença? Porque o que que eles fazem? Esse governo de direita é de extrema direita, né? Um governo autoritário. Nesse caso é conservador, então de extrema direita. Eles tomam o poder. O que que eles fazem? Ah, não estamos mais tendo bebês. Não estamos gerando. Quando gera, a gravidez não sustenta. Se a gravidez sustenta, o bebê morre nos primeiros dias. Pouquíssimo Ou sobrevive. Ou nasce
5: deformado.
6: Ou nasce com alguma deformidade, alguma atrocidade dessa por conta de radiação e tal. Só que isso, na década de 80, não tinha a tecnologia de fazimento de bebês que nós temos hoje. Então, hoje, isso se resolveria de uma forma muito mais simples. Você não precisaria estuprar essas mulheres todos os meses. Você poderia implantar óvulos por aí, óvulos fecundados, a não ser que a galera fosse de uma religiosidade tão extrema que achasse que isso é brincar de Deus, por exemplo. Aí é uma
5: outra conversa. Mas eu acho que é exatamente esse ponto, Aline Em que ela chega e diz Ó, oh, se tudo isso acontecer Se a gente chegar nesse nível de radiação Na atmosfera, se a gente Sabe, se nós passarmos a não termos RGB Se a gente viver de guerra em guerra Muitas pessoas vão perder seus direitos E as primeiras pessoas que vão perder seus direitos São esse grupo aqui, entende? Tipo, todas as pessoas que estão À margem daquilo, todas as pessoas que não estão No poder, e é isso que Faz a fala do comandante Padreano falando começo.
0: Léo, que Léo. Que o Léo. O Léo sim. falou. <risos> <Que> o Léo <risos>
5: falou. Essa fala dele junto com a outra onde ele diz que os homens tinham perdido tudo, isso faz o contexto da coisa toda. Porque não é só a questão teológica, né, teocrática e muito menos é só a questão evolutiva, a questão da, da tecnologia ou dessas questões ambientais. É tudo o pautar do conservadorismo nos acontecimentos, entendeu? Tudo isso acontece e eu tenho uma oportunidade de implantar todo o meu pensamento conservador toda, sabe, toda a minha ideologia de como as coisas que ser eu vou aproveitar esse momento e encontrar isso, sabe? Eu acho que é isso que ela está colocando aqui.
6: E uma outra coisa importante também de ressaltar é que, assim, ele fala, né? Os homens tinham perdido tudo, porque numa sociedade extremamente conservadora, a mulher é, reproduz e cuida da casa. No caso das econoesposas, né? Uhum. Das esposas econômicas, que é o pessoal que era pobre, ela tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de tudo, morava. Mas
5: que eram cristãs. É, de, de uma forma né? mais simples.
6: Uhum. E as esposas nunca tinham tido relacionamentos anteriores e tal. E no caso das esposas dos líderes e dos ricos, elas tinham as suas serventes, que depois a gente pode falar o papel de cada mulher na sociedade, e ela tem toda essa coisa é, santa, né, envolvendo ela, tanto que eu tava vendo uma descrição do roteiro, né, do Handmaid's Tale, e falando que as esposas, né, elas estão de azul porque tem toda aquela coisa da Mãe de Jesus, de Maria Santa, e as Handmaids, elas estão de vermelho Que é o sangue, é a paixão É a fertilidade e tal E uma outra coisa também que precisa Ser levada em conta, é que Da década de 80 pra cá Muita coisa mudou, hoje a gente Fala sobre transexual Sobre fluidez de gênero A gente fala sobre gordofobia Hoje existem determinados Debates que jamais aconteceram Na década de 80, na década de 80 a gente chamava pessoas negras de urubu sabe, era uma piada aceita você chamar a pessoa de uma coisa dessa, de macaco, era uma piada aceita você fazer uma coisa dessa na década de 80 hoje em dia isso é, é inaceitável porque sempre deveria ter sido quando você fala do que acontece Igor com as mulheres né, de como acontece fica uma coisa meio que não tá necessariamente no passado, a série parece no dia de hoje e tal, uma coisa que pode passar despercebido, que a gente até fala não, isso daí não é possível, é porque a a gente dá por garantido alguns direitos com os quais a gente já nasceu. Então, por exemplo, a neta de uma mulher que não pôde ir para a escola porque menina cuidava da casa e não estudava, ou no máximo, em sociedades extremamente esclarecidas permitia que a menina soubesse ler, a neta dessa mulher que foi pro mestrado não consegue entender a possibilidade de um dia um governo falar não, a sua filha não vai para entendeu? Então a gente toma por garantido alguns direitos conquistados que não foi a gente que lutou e muitas vezes a gente nem sequer valoriza. Como
5: geração, a gente não valoriza mesmo. Eu acho que é por isso que a June, ela é a representação da nossa geração. Ela é totalmente imperfeita, ela faz um monte de besteira, ela pensa... E ela não
6: tá ligando pra nada também. E ela
5: não tá ligando pra nada. E é esse que é o barato da relação com a mãe dela, que não foi mostrada na primeira e tá sendo mostrada na segunda, é porque ela exatamente rejeita tudo que a mãe dela fez. Ela não quer ser igual a mãe dela, que era uma mulher, né? Que lutava pelos direitos que tinha. A June não absorveu isso. Ela tem tudo de mão Tudo de uma não, né? O que questão é que ela não entende é que tudo que ela tem hoje, e eu acho que a maioria de nós também não entende, é que tudo que a gente tem hoje, custou algo. Custou suor, custou sangue, custou vidas. Entendeu? E literalmente pessoas morreram para que a gente pudesse trabalhar, votar, andar na rua, vestida como a gente quiser, para que negros não fossem chamados de urubus, para que pessoas de outras orientações sexuais não precisassem morrer andando na rua, pessoas deram suas vidas por isso, e a gente não reconhece, e a June ela é isso, e é por isso que quando eu leio esse livro, quando eu vejo essa série, eu vejo a Margaret Atwood praticamente implorando pra gente não façam isso, continuem lutando, continuem fazendo, porque tudo isso é muito frágil se a gente esquecer que não foi dado, que não é um direito não é uma herança,
4: né? Mas eu acho que esse pensamento é muito nosso ocidental, porque você ainda consegue ver, tipo, a Malala ainda lutando pelos direitos das meninas irem estudar, porque pô, a nossa visão do nosso mundo aqui do que do mundo oriental, que ainda a mulher é muito colocada para baixo mesmo, onde elas ainda sofrem muito mais do que a gente aqui no ocidente
1: Senhoras e senhores pessoal, um minuto de atenção, por favor Senhoras queria deixar claro que eu sinto muitíssimo por isto Lá vem a decisão não foi minha. Eu não tenho escolha. Preciso dispensar vocês. E? Preciso dispensar todas. Estamos sendo demitidas? Não, não. Demitidas não. Não. Dispensadas. O que quer dizer com isso? Vocês não podem mais trabalhar aqui. É a lei agora. Roger, oh, que lei? Eu, eu, eu não tenho opção. Me, me deram dez minutos. Por favor, peguem, peguem as suas coisas. Por favor.
2: Demitir só as mulheres, sobe. Mas eu, eu, eu isso não pode ser verdade. Olha
3: isso. É um... Vem cá, por que só mulheres? Eu não tenho escolha.
2: Roger, Roger. Eu não, eu não tenho escolha.
3: Que
1: Mas aí no caso vocês acham que vocês mulheres, certo Porque o que eu tô vendo assim, eu por ser homem, minha visão focou em coisas diferentes da série do que vocês, certo? porque é onde dói mais, né? Vamos pensar assim. Mas vocês acham que a mulher, ela é inferiorizada? Da mesma forma que o negro, de acordo com a história, eles são inferiorizados. Tanto o negro quanto a mulher. Vocês acham que é por causa de quê?
6: Não. Tanto no livro, quanto na série, não é tratado diferença de etnia ou de cor de pele em nenhum momento. Tanto que, assim, o marido da Junior, esqueci o nome dele agora, o... Luke. Luke. O Luke é negro.
5: A filha deles é negra, né? A filha
6: deles é negra. Aparece vários momentos, por exemplo, tem handmade, tem Ayas, né? Que são orientais, tem aia negra numa família branca. Você vê que a questão racial e interracial não pode ser um problema. A gente está falando de uma calamidade pública a um ponto de não haver nascimento, é de não haver vida. Então eles falam olha, a cor da pele pouco importa. Tem gente na liderança negro, tem gente na liderança que é oriental. O problema deles não é esse. É realmente uma divisão de castas sociais e de de importância no gênero mesmo, assim.
1: É porque o meu questionamento foi mais pela A história da raça humana, não foi nem por causa do livro, entendeu? Mas é
5: porque assim, eu entendi tua dúvida como, quem diz? Qual é o peso e qual é a medida para cada uma dessas coisas, na né? questão racial e a questão de gênero, foi isso?
1: Não, o que eu perguntei é assim: por que, que vocês acham que na maioria das sociedades, não são todas, mas ou épocas, tanto o negro quanto a mulher eles são inferiorizados, entendeu?
5: Ah, sim, a mulher tem muita questão que eu acho que é um ponto muito crucial dentro dessa obra é a questão do pertencimento do corpo da mulher né, e quem é que faz isso, quem é que decide isso quem é que diz o que, é que a mulher pode fazer o que, é que a mulher não pode fazer, qual é o papel dela, tem um capítulo no livro bem lá para frente já, que eles descrevem como a coisa acontecia hoje e como acontece no futuro dentro de Gileade, onde por exemplo eles dizem, agora do jeito que a gente faz, todas elas têm direito a um marido, todas elas voltam Voltam para o seu papel de natureza, que é o de ser mães, e elas só precisam se preocupar com isso, e isso vale para as esposas. E aí entra a questão social que a Aline estava falando, é uma questão voltada ao gênero e a questão social, porque mulheres ricas têm mais direitos do que mulheres pobres, né? As pobres, as trabalhadoras, as, né? as classes médias, é, elas foram postas como aéreas. Na questão racial, eu acho que a Thaís pode falar muito melhor do que eu respeito disso, é uma questão mais cultural e varia muito, Nos Estados Unidos isso é uma questão muito mais em evidência do
2: que aqui que a
3: gente tá tendo situação toda muito, muito gelada eu acho que tudo isso tem a ver na verdade com poder, o ser humano no geral então o homem vai tentar ter poder em cima da mulher, o branco vai tentar ter poder em cima do negro o hétero vai tentar ter poder em cima do homossexual, o paulista vai tentar ter poder em cima do nordestino e assim vai, entendeu? A gente tá tentando ter o poder e a gente tenta obter o poder de qualquer custo, a gente pega por exemplo, as tias que cuidavam das mulheres, eram mulheres que estavam sob controle de homens mas elas tinham um poder, que era controlar outras mulheres. É a mesma coisa quando a gente vai pegar na época da escravidão que pegavam negros para cuidar de outros negros e davam poder, e eles cuidavam mesmo, eles não deixavam o negro fugir, batiam, davam chicotada eles faziam porque eles tinham uma questão de poder é,
5: Tem uma parte especificamente sobre isso no livro, que eles dizem que onde o poder é escasso qualquer pedacinho dele é interessante
0: Eu penso que antropologicamente falando é o lance do mais forte Respondendo a pergunta do Igor, né? Então, onde existe força, existe alguém sendo subjugado. Onde existe esse desequilíbrio de força, né? Então, quando você tem mais força e entra numa região, você Sim. ou dizima ou você escraviza aquela galera que tá naquela região. Isso é histórico. Então, quando você vê, aí na série foi mencionado, né? De que o comandante, ele fala assim que, poxa, tiraram tudo da gente, né? A gente perdeu o poder.
5: Perderam o poder de escolher, né? De escolher o que quer fazer. Exato. Porque mulheres passaram a poder escolher também. Essa aqui é a questão. É... Eles queriam escolher sozinhos, mas outras pessoas passaram a poder escolher. Mas eles não querem, querem permanecer naquela manutenção de poder onde só eu decido, onde só eu faço, onde eu dou o rumo das coisas.
0: Isso, porque a partir do momento que você começa a perder o poder, você quer restabelecer ele a qualquer custo.
5: Eu acho interessante,
6: realmente, essa pergunta do Igor, eu fiquei aqui pensando, porque realmente, por que que sempre sobra? Claro que nunca sobra exclusivamente pra mulher ou exclusivamente pro negro. Né? isso a gente está falando na nossa cultura ocidental e no nosso país colonizado mas num geral historicamente o homem branco coloniza, então sempre quem é de outra etnia, na Índia acontece todo tipo de massacre e aconteceu, né Inglaterra não foi chuchu beleza pra ninguém aqui na América do Sul a gente sofreu na mão de espanhol de holandês, de português, de quem queria chegar aqui e causar Estados Unidos e Canadá, as populações populações indígenas locais no Brasil também. As populações indígenas foram dizimadas aos montes de uma forma extremamente cruel. E essa questão do poder faz todo sentido. E também existe uma visão cultural de tanto o privilégio quanto o fardo do homem branco. De, a ah, nós somos anglo-saxões, brancos, hétero, cristãos. Nós precisamos levar a nossa fé e a nossa religião para todo mundo. Eu como uma mulher cristã, eu acredito na pregação da palavra, eu acredito em você levar o evangelho mas tem formas e formas, fica até uma indicação para os ouvintes um livro maravilhoso chamado Fator Melquisedec é um livro de mudar a sua perspectiva de mundo mesmo, em relação à pregação do Evangelho, porque muitas vezes, na verdade, Jesus Cristo chega antes que você. Quando você chega num lugar, Deus já foi na frente preparar. Então, sempre tem todo esse problema, e com a mulher, nós temos uma série de desvantagens que, culturalmente podem nos deixar mais fracas. Então, por exemplo, se fosse haver uma literal batalha dos sexos, uma guerra dos sexos, nós teríamos baixas se as mulheres estivessem com muitas... Cólicas ou grávidas no momento da batalha, entendeu?
0: Viu por que vocês ganham 30% a menos? Ai, Léo, você
6: <risos> vai apanhar, cara. Você vai <risos> arrumar a cara. <risos> mas aí você para e pensa, por exemplo, existem culturas que supervalorizavam as mulheres, que as mulheres tinham um papel gigantesco naquela sociedade, mas a nossa cultura ocidental, a cultura dos nossos colonizadores envolvia muito de reduzir a mulher a um papel menor, isso não necessariamente é bíblico tá, eu não vou entrar nessa seara agora, porque é outro assunto
5: gigantesco, mas... Ali, Oi? É só te mais tentando fazer um adendo nisso que tu falou a série mostra isso, é só prestar atenção em como as tias tratam as aias, em como as tias tratam as mulheres, o conteúdo, apesar da execução da coisa ser patriarcal, o conteúdo disso é totalmente matriarcal, porque a aia pode ter feito qualquer coisa, pode ter sido metida a várias coisas subversivas mas a partir do momento que todo mundo descobre que ela tá grávida, ela ganha no mundo, então ela tem o valor dela desde que seja naquilo em que o pensamento dele acha que é o certo e o único papel importante o único papel essencial, o único papel fundamental da mulher é gerar filhos né? gerar crianças, tu então, entende? tipo, não é como se eles vissem mulheres como mais fracas, pelo menos eu entendo dentro desse assim, lugar ah, que a Magalha te criou, é, não é como se mulheres fossem mais fracas, não, mulheres são Importantíssimo, desde que seja para meu interesse, desde que seja pra interesse da manutenção desse poder, desde que seja interessante o estabelecimento dessa realidade desse mundo que a gente criou, inclusive o fato de Gilead é ser um pedaço só um pedaço dos Estados Unidos mostra isso, a gente vai criar esse mundo imperfeito aqui, onde tudo funciona onde tudo é maravilhoso, porque a gente colocou cada um no seu lugar. Sim,
6: e se você pegar a Alexis Bledel que foi a atriz convidada né? que era de Gilmore Girls e ela fez o papel da OffGlen. OffGlen, isso. A Alexis Bledel, ela é uma traidora de gênero, né? Ela é homossexual e daí ela tem vários momentos tal e tem uma hora muito chocante que ela sofre uma mutilação. Então, ela tem o seu órgão genital mutilado para que ela não pudesse mais ter qualquer tipo de prazer com sexo para que ela fosse exclusivamente um objeto de procriação. Então, assim, é muito chocante
5: você é você demais. ver coisas
6: como essas, é exatamente porque é de uma agressão, é tão surreal que você fica apavorado de imaginar uma situação dessa acontecendo de verdade, né?
5: Mas é simbólico também, né? Porque isso talvez não aconteça fisicamente mas acontece simbolicamente o tempo todo, né? Quando a gente tenta colocar as pessoas cada um no seu lugar, né? Quando tenta dizer as pessoas como elas têm que ser ou como elas não têm que ser e ela só conseguiu isso porque ela escolheu não ir para as colônias. Ela ainda conseguiu fazer uma escolha, que foi a escolha de terá né, porque ela podia muito bem ter ido para as colônias assim, e só foi salva porque podia apropriar. É muito simbólico e agressivo ao mesmo tempo.
4: Quando vocês falaram da relação de poderes, eu acho que a pessoa só tem essa relação de poder, assim, eu vou subjugar o igual a mim quando eu tô numa situação de extrema, assim, é, tipo, pra eu não sofrer a mesma coisa que ele, então eu vou aceitar subjugar essa pessoa. É bem egoísta, mas se você pensar é de sobrevivência também, né? Eu vou subjugar você pra não ficar na mesma situação que você. Eu não discordo de você
3: num geral. Eu acredito que existem pessoas que fazem isso, como eu disse o exemplo dos negros que subjugavam outros negros, ou na própria série das mulheres que subjugavam outras mulheres. Mas existem outros casos que aí eu acho que discordo. Por exemplo, quando os portugueses vieram invadir o Brasil, eles subjugaram os índios, e não era por medo, era pra querer conquistar a terra, entendeu?
4: Eu sei, ainda não tô falando de ser humanos, assim, porque lógico, todo mundo é ser humano, todo mundo é igual, mas tô falando assim de, digamos, de. Tipo, mesmo sexo, mesma nacionalidade, esse tipo de relação que eu tô falando, entendeu? De você subjugar alguém que seja no mesmo ali que você.
5: Muitas das tias acabaram escolhendo pra não ir pras colônias e porque elas não tinham idade também pra seraias, né? Então elas puderam fazer uma escolha em que a coisa não ia ficar pior pra elas, do mesmo jeito que ficava. É, exatamente. Me diz uma coisa, como é que
4: funciona as colônias? Porque, assim, eles não dizem muito bem na série, eu não li o livro, então.
5: Eu acho que vai mostrar bastante na segunda temporada, mas as colônias são basicamente
3: locais de lixo tóxico. Ah, tá. É. Tem várias colônias. É, exato. Tá Uma das colônias, é que é os lixos tóxicos, mas tem colônias que é pra colheita de algodão, de pra colheita é, de isso. frutas, essas coisas.
2: You don't know me. I'm not just one of your many tons. Say I can't go with
4: parece que na série, as pessoas têm o seu nome uh, de antigamente lá, o, que nem a June e tal, e depois elas recebem o nome do comandante, né? Que é off alguma coisa que é o nome do comandante. Do
6: primeiro nome do comandante, né? Pra mostrar até que é uma coisa íntima.
4: E aí, eu ouvi dizer que no livro, só tem o nome delas do comandante, tipo os off Glen ou Offred, e não tem o nome delas, tipo, de antigamente. A, o nome
3: real delas. Só desse personagem que faz. Né? É que a June, na verdade, não aparece. Não aparece o nome dela. A autora nunca colocou o nome verdadeiro dessa aia, Da aia ah, tá. principal. Aí como ela solta numa passagem no livro June, aí eles resolveram colocar na série como June, mas no livro não tem o nome dela. Uhum. Ela nem fala muito de si, na verdade,
6: no livro. Se você pegar e você comparar, Elizabeth Moss, ela tá sendo
4: tão genial. Amei. Amei a atuação da Elizabeth Moss, gente. O que, que foi aquilo? Tipo, ela transmitia... Todo o sentimento dela, só no olhar. Gente, ela entregou tudo ali. Ela foi maravilhosa. Eu adorei ela ter recebido vários prêmios e tal. Porque ela foi
5: maravilhosa. São muitos closes, né? A câmera tá nela o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Se não tá nela, tá do ponto de vista dela. É uma atuação genial, né?
6: É muito claustrofóbico, na verdade, porque você tá na pele dela e você se sente ali. Agora, o que é genial da atuação dela, assim, é porque no livro você deve ter sentido isso também, Thaís. Mas a June, né, a off. No livro, ela não é ninguém Ela é a coisa mais assim Mais bege, né? Ela não tem Muitas opiniões, ela não tem Muitos sentimentos, a vida dela Foi uma vida completamente mediana Nada aconteceu de
5: demais Ela quis, fosse assim, né? Ela quis ter uma vida, uma vida regular
6: Era a escolha dela, a vida regular Agora, quando você vê Na Elizabeth Moss, ela teve a mesma Vidinha regular, ela escolheu A mesma vidinha regular, mas ela Coloca aquilo que tá tão próximo, assim, da cara dela, na pele dela, que você entende, você sente exatamente o desespero e o horror daquela ocasião, né? Daquela situação. Porque tá tudo nela. É o que a Audrey falou no olhar dela, na expressão dela. Ela entregou coisa que o livro não conseguiu transmitir, assim. E
4: eu já ouvi dizer isso, de que a série ficou melhor do que o livro. Eu não sei se é verdade, porque eu não cheguei a ler o livro, mas o pessoal disse que as emoções da série ficou melhor.
6: Em relação à história, não, Audrey. Assim, porque a história do livro é muito bem dita e tal, é muito bem contada. Tem uma outra pegada, tem um outro caminho dentro do livro. É muito parecido, mas tem outros aspectos que não consegue ser trabalhado na série. Porém, em relação à protagonista, a Elizabeth Moss entrega muito mais do que o livro,
5: sim. Eu acho que eles fizeram uma de mais militante, de alguma forma, também, né?
6: Aham. Uhum. Ela
5: tem um comportamento mais ativo, né? É uma
6: de com sangue quente. Mente,
5: né? É uma oferta com sangue quente. A do livro, não. Ela até cita isso que a Moira dizia que ela era frouxa. Ela uhum. é brava mesmo. Mas eu
3: acho essa passividade dela muito legal no livro. Porque mostra a maioria de nós. Exato. Exatamente. Ela, ela, ela é a representação
4: da nossa geração. Nós somos a de um somos nós. Ah, é que assim, do jeito que vocês estão falando, eu tô vendo assim, no meu caso, tem umas situações que eu não consigo lutar naquilo. Tipo, porque você fica sem reação, você não sabe o que fazer, você fica sem a reação de o que fazer de como lutar por aquilo. Uma coisa simples, no caso de o cara tá dando em cima de você e você não tá afim e tal, só que é uma situação tão constrangedora que você não consegue sair daquela situação. Você não sabe o que fazer pra sair daquilo, sabe? É porque a
5: gente aprendeu que não tem como dizer não, entende? A gente aprendeu que é vergonhoso, que é constrangedor dizer não. Tipo, querido, você tá fora de noção, você tá?
0: Mas o não não é talvez? Eu sempre aprendi isso aí. <risos> o, Leonardo, <risos> o,
3: Leonardo, o
6: Leonardo, ele vai é tá? ele
3: tá sendo advogado do diabo. O Leonardo tá sendo o diabo Mas é interessante o Léo falar isso, gente, porque o que ensinam pros homens é isso mesmo. É. Eles realmente aprendem que o não você tem que insistir. Porque pode ser só um, talvez, a mulher tá se fazendo sorte difícil.
6: Isso, exatamente. Aquela coisa de assim, não, insiste porque ela tá fazendo doce ou então porque ela ainda não sabe que ela quer. Quando você conseguir ficar com ela, ela vai perceber que ela queria isso.
0: É um charminho.
5: Ah,
6: o
0: que ele
5: falando agora, são duas situações diferentes. Quando a Tete falou da inércia e quando tu disse que às vezes que tu não sabe, são duas realidades diferentes sim. Talvez tu não tenha aprendido ainda Que tu pode fazer isso Que é teu direito falar isso Dizer um não Escolher se tu quer Paquerar com o cara E tu não quer ser assediado Mas no caso da June Ela aprendeu tudo isso E ela resolveu rejeitar tudo isso Entende? Ela cresceu vendo toda essa realidade Na frente dela E ela só disse Não diga, tchau, sabe? E com uma situação diferente
6: Hoje, no passado E até hoje existem Os negacionistas do holocausto Por exemplo
3: Ah, da ditadura Ah, da, sim exato. Sim, não,
6: porque a ditadura militar não tinha corrupção, porque o Brasil cresceu, porque só tinha problema para quem era bandido. Ou você pega quando vai falar do nazismo de tipo, não, porque não era bem assim, não morreu esse tanto de gente. Aí quando você compara a verdade, né os fatos, com a opinião das pessoas tentando negar o negócio, aquilo é tão chocante, te dá um senso de urgência e de revolta tão grande. Se você pegar, claro que a história da Margaret Atwood não é verdade, pelo menos não até agora, né? Ainda não.
2: <risos> ainda, ainda não. Ainda não é verdade.
6: Eu Exato. diria
5: que não é, mas eu diria que não é tanto.
6: Mas... Não é tanto, mas, né, ainda não tá nesse ponto. E aí você pega a história da Margaret e até então você tá lendo, você tá assumindo que toda aquela história é verdade, né? Você tá imerso, você tá vivendo aquilo. Chega no final, anos depois, tem uma com de homens falando sobre o assunto rindo da desgraça alheia e duvidando da veracidade do acontecimento, ou minimizando o impacto do acontecimento na humanidade, aquilo te dá uma sensação de, vocês estão de brincadeira comigo, né? Ou vocês estão me zoando eu acho legal a gente ficar de olho nessas coisas, porque todo e qualquer extremismo sempre vai prejudicar todo mundo, inclusive os extremistas, essas pequenas liberdades cerceadas ou aqueles pequenos direitos que nós nunca lutamos por, eles podem ser perdidos, eles podem ser retirados de nós.
5: A gente vive esse querido todos os dias, politicamente falando, inclusive. As pessoas estão sempre relativizando pequenas e grandes conquistas que a gente teve, judicialmente, politicamente falando. Tipo, gente falando que a lei de feminicídio é um privilégio da mulher, por exemplo. A gente tem deputados, senadores e de gente brigando contra leis que nos protegem contra por essas coisas. A gente já vive essa relativização a gente já vive esse perigo de perder, porque a bancada evangélica tá ali, a bancada da bala tá ali, a bancada dos católicos estão ali, sempre dizendo, olha, a gente não precisa pensar nisso, porque se o Brasil hoje tiver uma política cristã, se o Brasil hoje for teocrático, a gente não precisa se preocupar com isso. Mulheres não serão mais escufradas a gente não precisa mais se preocupar com isso, tá entendendo? A gente já vive isso, é por isso que a gente não é verdade, mas nem tanto. A gente corre esse risco todo, santo dia, porque essas reuniões, essas pautas, às vezes são aprovadas de meia-madrugada, lá Enquanto a gente não sabe, enquanto a gente está dormindo A gente acorda e já vê uma notícia ali na página do Senado, por exemplo sabe? A, a, a gente não percebe, mas o pessoal está colocando as coisas ali o tempo todo Então a gente vive correndo esse risco, sabe? Enquanto a gente está, sei lá, simplesmente
3: escolhendo não falar sobre isso Parece que eles congelaram todas as contas em nome de mulher Eu tenho 4 mil dólares naquela conta, não podem pegar assim A Alice ouviu dizer que tem uma lei nova As mulheres não podem mais ser donas de imóveis Peraí, como é que é? Você tá falando sério? O Luke pode usar sua conta. Vão transferir seu dinheiro pra ele. Foi o que disseram pro marido ou parente homem mais próximo. Mas não podem fazer isso. Não podem. Eles podem.
1: Descobriram alguma coisa?
6: Pouca coisa. Tem uma lei. Você tá com todo o meu dinheiro agora.
4: Então, meus parabéns. <risos>
6: É isso. Você sabe que eu sei cuidar
3: de você. Ai meu Deus. Ah, ele não quis dizer isso. Ué, o que foi? Nada. É que, que, que é? é que sou um homem você machista. É um puta de um machista.
0: Ah, pode falar. Eu quero saber por que eu não posso cuidar da minha mulher. Por...
3: Minha mulher. É. Ela não pertence a você
0: ah, mesmo. Ah, não, não, não. Ela
3: não é sua claro. propriedade. Ela não precisa que você cuide dela. Uhum. Esse é o motivo de tudo isso. Você quer cuidar da gente porque a gente é fraca, uhum. né? Porque a gente é inferior.
1: É, é exatamente o que eu estava dizendo aqui. Eu vou
3: cuidar do seu dinheiro. Eu é. vou cuidar do seu corpo.
6: Uhum. Vocês são malucos. Bom, então vamos conversar aqui um minuto sobre como é que acontece essas divisões de castas sociais e econômicas dentro desse mundo distópico do conto de Aya e vamos falar sobre o papel de cada pessoa na sociedade. Quem quiser né, pode ir falando comigo, mas o que eu acho interessante da gente primeiro trazer é, tinha essa denominação religiosa ou essa filosofia religiosa, não se diz se era exatamente uma igreja, mas diz que é um pensamento religioso que começou a crescer na época que houve ataques terroristas no antigo
3: Estados Unidos, né?
0: Nesse caso aí o ataque é feito por eles mesmos, né? Quando eles
3: fazem o ataque eles ficam meio sem deixar claro quem faz o ataque e eles colocam um nome nos terroristas então o pessoal fica com medo, achando que quem fez o ataque foi os terroristas. E aí quando eles começam a fazer controles e colocar posto de gente controlando as pessoas e falando que é pra segurança da população a população acredita, porque se tá tendo terrorismo... Começa lentamente, né? É, é. se tá tendo terrorismo, então é, tem que ter controle foi mesmo. Golpe. Foi golpe. Foi golpe, golpe, foi, é. golpe. foi golpe.
5: Eles vão implantando a sensação de medo nas pessoas, a sensação de estarem sendo vigiadas, sabe? Esse estado de sítio mais velado, fazendo perguntas aqui, e ali dando essa sensação de medo nas pessoas, até acontecer o golpe militar, no caso. <risos> que é quando acontece o golpe lá na Casa Branca e tudo mais, e o presidente irmão
0: eu acho que não foi um lance meio que de seito eu acho que foi assim, ó oh, gente, quem acha que o mundo tá mal porque Deus não tá mais aqui, põe o dedo aqui, sabe? E aí a galera foi se formando, se formando e tipo, olha, vote em mim pastor tal, não interessa que partido eu seja, tipo assim, sabe?
3: Isso, mas na o que eu verdade acho é porque o... é a Audrey que tá falando? É. Você falou tão pouco, Aldri, fala. Ai meu Deus. Se fosse a Aline e a Vanessa eu não ia deixar falar não, mas é a <risos> <risos> Então, mas na verdade
4: pelo que eu vi na série é, quem dá a ideia mesmo de montar esse novo poder é a própria mulher do senhor lá Sim, lado.
5: Serena Joy. A ideia dela é mais extremista, né? Eles estão tentando fazer de uma forma e ela defende um conceito, um conceito de feminismo doméstico, né? É um negócio bem bizarro. E a ideia da questão mais extremista é dela e no final das contas ela fica de fora, né? Da, da comunidade. Ela é uma das maiores
6: prejudicadas, Ela é uma porque... das maiores
3: prejudicadas. Não
5: existe ponto nenhum nesse mundo onde as mulheres realmente aproveitem
3: tipo, é só tudo em função do homem. No livro, dá a entender que a Celina, Joy ela só fala isso pra ganhar holoforte pra ganhar dinheiro. Sabe, eu vou usar a Bíblia eu vou usar um discurso Sim. extremamente Sim. extremista só pra eu ganhar holoforte. Tá. Era pros
6: outros não era pra ela. Era pras outras mulheres. Era pras outras mulheres voltarem a ficar em casa. Pras outras mulheres voltarem a ter filhos. Era pras outras mulheres obedecerem seus maridos porque ela, se você for ver, o Fred, né, o marido dela, ele não é nenhum gênio da matemática, não. Ele é um cara bem mediano mesmo. Ela é o cérebro pensante. Mas
5: é muito criativo.
6: Eu acho que ela tinha uma ideia de casta social nessa daí, de tipo, a massa das mulheres deveria voltar pra casa e pessoas como ela que estivessem na liderança, deveriam poder continuar ali influenciando a sociedade ao redor, porque até na série interessante ver quando o marido dela vira e fala pra ela, é, chuchuzinho, mas, né? A lei é pra todo mundo, inclusive pra você. Você não pode mais entrar aqui, por exemplo. Ela fica com uma cara fecal, tão gigantesca. Chega que dá dor, se é que é possível. Dá. Tá. De você falar, é, queridinha, né? Caiu alto, caiu de cara no chão.
5: Você já cumpriu seu papel aqui, meu anjo. Vai pra casa agora, sabe? Vai fazer teu tricô, vai cuidar tuas flores. Isso. Gente, parece que a gente tá falando de alguma coisa que aconteceu ontem, né? Que a gente viu na TV agora. Sim. Realmente tá falando de algo que a gente tá vendo todos os dias aqui, né? É, por isso que essa série é tão atual. É atual, porque ela se relaciona com o passado, com o futuro, com
4: o
0: presente. É, isso que eu ia perguntar. Vocês acham que ela é atual ou ela é atemporal? Quero dizer assim, esse tipo de discussão vai existir no futuro. Ela ainda vai ser relevante, não só pelo aspecto feminino que tá margeando ela, mas pela proposta dela. Porque a gente sabe que a série tá ganhando muita notoriedade, muito por causa de todo esse movimento hashtag que teve aí sobre o assédio em Hollywood, todo esse problema que tá acontecendo, então ela tá ganhando esse boom, mas o que eu quero saber é assim se a relevância da série, ela vem nessa vibe, ou o que é dito na série, o que é abordado na série, ela pode ser atemporal, ela ainda pode ser válida daqui a 20, 30 anos, assim como foi o livro.
5: É exatamente, a relevância aqui é a história e não a peça em si, que é a série, a história ela é atemporal, a série é a atual
1: falei aquela hora que que mais me chamou a atenção foi como a nossa religião ou como religiões aqui, como tem mais de uma religião aqui ela é vista pelas pessoas que não têm religião, entendeu? É isso que toca no que o Léo falou, se no futuro digamos que chegamos num futuro utópico, né, em que homens e mulheres são iguais pra sociedade em tudo certo, então isso não é mais um problema, aí eu vejo que a outra coisa que vai manter essa série na discussão, eu vejo a religião, porque assim, um erro ele não justifica o outro Mas a série fala que justifica o outro Porque Gilead estava sendo vista por outros países Porque Gilead estava conseguindo procriar Então a pergunta que eu quero jogar aqui é o seguinte Vale a pena obrigar as pessoas a serem subjugados Pelo bem do meio ambiente? Não Não <risos> não é o que eu acho, certo? É só a discussão sim, que eu quero jogar sim, sim. Mas, digamos que Gilead não existe, então o mundo vai acabar, vai existir.
5: Não, mas a questão é justamente que o mundo todo tá à beira de virar Gilead, entende? <risos> Essa que é a questão.
1: É porque o mundo faz um falso
3: medo. Existe, por exemplo, o medo que no futuro a taxa de natalidade vai despencar. Um dos motivos é o que o livro fala, porque a escolha das mulheres de não querer ter filhos é muito grande. Eu sou uma delas, por exemplo. Exato.
5: E as tias dizem que um castigo de Deus, porque é uma praga. Ela diz especificamente isso.
3: Isso. A taxa de pessoas protestando a favor do aborto está aumentando. E a taxa de homens que não têm condições de terem filho, que são estéreo, também está aumentando por motivos, sei lá, eu acho que é a culpa do hormônio no frango. Não sei. Enfim.
1: É <risos> uma aí, né? Go vegan.
3: É. Mas isso não quer dizer... Gente, tem muita criança. Isso não quer dizer que realmente... Somos vai. 7 bilhões, né? Somos, é, somos 7 bilhões.
5: Exato, Exato. Acho que a proposta é que isso é uma utopia mesmo Talvez isso nunca vai acontecer Mas que a gente não pode desistir De que esse mundo seja bom pra todo mundo É porque a maioria de nós Pensa como um comandante Já que não pode ser bom pra todo mundo Então que seja pelo menos bom pra mim E a gente sempre tá pensando individualizado E isso independe de gênero A gente vive com a missão A gente vive pensando de forma individualista De forma egoísta, entende? E aí isso atinge a nível social e político Isso atinge as pessoas de maneiras diferentes Em proporções diferentes, entende? Então, eu acho que no futuro, no momento, se a gente viver um futuro utópico onde homens e mulheres, negros e brancos, heterossexuais e homossexuais tiverem os mesmos direitos, vai sobrar a questão da religião. Só que a religião é um dos fatores que mantém essa desigualdade, sabe? Então é uma coisa que vai precisar ser resolvida antes. <risos> a partir do ponto de vista da, da história, né? Da obra que ela criou.
0: Mas aí não entra o fator homem, Vanessa, porque assim tem um lance de toda a sociedade que é proposta, ela tem características muito boas. Pô, vamos pegar aí o socialismo. O que ferra o socialismo não é a sua ideia. É o homem. O capitalismo é a mesma coisa. E se você for ver na proposta da Serena, que é a mulher do comandante, Fred, a proposta dela faz sentido. Faz sentido que a degradação que aquela sociedade chegou é por causa que a mulher não está tomando conta da casa. É porque os filhos não estão sendo cuidados. E aí Deus está nos amaldiçoando. Faz sentido na cabecinha dela, assim como faz sentido o genocídio do Thanos roubou meu coração. Na cabeça <risos> daquele cara faz sentido, entendeu? E isso, esse fazer sentido, ele leva as galera a assumir. Por isso que tanta mulher na série, ela adere à ideia da Serena. Opa, beleza, é isso aí mesmo. Realmente, a gente tá sendo amaldiçoado. Beleza, vamos lá. Vamos juntos.
5: Mas é por isso que eu te digo. A questão dos direitos iguais passa pelo aspecto religioso. Porque as pessoas estão pautando a religião do conservadorismo e não o contrário, entendeu? Isso é uma ideia. E tem um grupo de pessoas. Tu entende que sacrificar a é tipo, é a
3: muito custo. Como diz o Capitão América, eu não negocio vidas. Eu não negocio vidas, exatamente. A Capital América.
2: <risos>
3: Porque é um custo
5: muito alto. Só vai estar tá bom quando tiver bom pra todo mundo. Se não tiver bom pra todo mundo, quando não tá bom pra ninguém. Mas a
4: nossa sociedade não vive assim de tá bom pra todo mundo. A nossa sociedade é tá bom pra maioria. Se tiver bom pra maioria, tudo bem.
3: Não, a nossa sociedade vive tá bom pra mim.
4: Infelizmente não. É, a gente até tem um discurso de. De vamos fazer ficar bom pra todo mundo. Mas se a gente não conseguir que fique bom pra todo mundo, então que fique bom aqui
3: pra nossa galera, entendeu? Exato. Exatamente. Então, mas no fundo, no fundo, a gente vive no tá bom pra mim, então tá ótimo. Exato. Inclusive, na série, começa como? A implantação de Gilead. E eu já vi essa fala em um outro lugar, que eu não lembro de onde. Mas começam tirando os homossexuais. Eu sou homossexual? Não. Então eu não me importo. Ah, uhum. começa agora tirando as prostitutas. Sou prostituta? Não. Então eu não me importo. Quando chegou na minha vez, já não tinha mais ninguém pra se importar comigo.
5: É por isso que eu digo que essa obra é um pedido da Margaret tudo sabe? Porque é um pedido pra gente pensar coletivo, sabe? Pra gente pensar no todo, mas de forma genuína, não só no discurso. Ninguém vai ser perfeito nunca, assim como a June não era perfeita, ela tinha todos os erros dela, fez muitas coisas erradas, ainda como aia Aya, lá depois de quando ela engravidou de mim, e ela passou a se importar com zero coisas, ela só se importava de estar com ele, mesmo, né, em uma situação deplorável a questão que ela propõe é, não sejam assim, não pensem em vocês. Ela diz, eu parei de me importar com a óculos e ela tava desistindo de mim, ela não me falava mais as coisas, porque é o que acontece, essa lida, ela é cansativa, é, chega um momento que a gente só fica pensando, assim, eu não quero mais saber de nada disso, eu quero pensar em mim, eu quero estar tá bem, eu quero estar tá saudável, eu quero que minha família esteja bem, e o resto, cada um segura vira pro céu. E foi pensando assim que esse mundo passou a existir, porque as pessoas que pensam coletivo no seu grupo, conseguiram estabelecer um poder. E a gente que já não tinha nada passou a ter menos um, sabe? E ela só se dá conta disso quando ela perde tudo. Quando ela começa gradativamente a perder, sabe? tira o dinheiro da conta dela, põe na conta do marido dela. E se ela quiser tirar dinheiro, quem vai poder tirar é o marido dela. Quando ela perde o emprego dela, de repente, do nada, ela só diz, eles só dizem, vão embora daqui, que a gente não pode fazer mais nada, sabe? É o que vai fazendo ela cair tá em si. E foi justamente nessa escala que a Thais foi falando. Foi perdendo um minha tia? Não quero saber. Foi perdendo o meu Quando chegou? E agora? O que é que tem? Eles tentaram fazer manifestações, tentaram fazer protestos
4: nada disso funcionou, porque não adiantava mais esse negócio que você disse aí Vanessa, de a gente tem que se importar genuinamente com todo mundo, amar genuinamente todo mundo, isso daí tem tudo a ver com a bíblia, isso aí é verdadeira religião aí está a verdadeira religião só que aí é algo muito difícil de acontecer, né? é todo mundo
5: batalhando pra conseguir fazer isso e... é porque justamente as pessoas não estão pensando no amor, ah, é, então... as pessoas continuam pensando em si mesmo. O mundo anda mal das pernas, meu amigo.
1: O mundo anda de muletas. É tanto ego, cada um no seu
0: umbigo. É tanto ódio, tanta treta. A vida anda
2: pelas ruas na sarjeta, jogada pelo chão. O homem vende a alma
0: por qualquer gorjeta, para comer. Anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego cada um no seu umbigo. É tanto ódio, tanta treta. A vida anda pelas duas sarjeta. Jogada pelo chão. O homem
2: vende. A
1: Pra que o ser humano lembre de amar o seu irmão Esse é mais um jeito de gritar a esperança Pra que todo homem lembre que já foi uma criança O mundo anda mal das pernas, meu amigo O mundo anda de muletas É tanto ego, cada um no seu umbigo É tanto ódio, tanta treta a vida anda pelas
2: ruas Na sarjeta Jogada pelo chão O homem Vende alma por qualquer gorjeta Para comer Do pão Que alguém Olá, Vanessa,
4: não acredito gente, que será que
5: Nossa,
2: a gente Nossa,
1: que Poxa, araca.
5: Araca.
4: <risos> é. Sou fã, sou fã, gente
5: E Vanessa, vocês falaram por si. Eu é, Não era interessante o que eu tava falando, pode falar <risos>
1: <risos> <risos> Hasta la vista, baby